0: Talking Beauty, dein Julie Podcast.
1: Hi. Hallo Kathi. Hallo Victoria. Willkommen zurück bei Talking
0: Beauty. Genau, heute sprechen wir über das super aktuelle und sehr wichtige Thema Nachhaltigkeit. Konkret besprechen wir in dieser Folge, wie wir es schaffen, unser Badezimmer ein Stück weit plastikfreier zu bekommen. Genau, und wir gehen auf Produkte ein und Formulierungen und auf Green Trends und sprechen mit einer Expertin über typische Mythen. Genau. Ganz genau. Und äh, lasst uns doch aber zuallererst ein paar interessante Fragen oder Fakten. Fakten festhalten.
1: Victoria kommt hier wieder mit ihrem Faktencheck um die Ecke, der diesmal besonders spannend ausfällt. Faktencheck. Fakt
0: Nummer eins. Der WWF hat errechnet, dass seit dem Jahr 2000 so viel Plastik produziert wurde wie in der gesamten Zeit davor. Das muss man sich ganz kurz einmal vorstellen. Horror. Die ganze Zeit davor. Mhm. Fakt Nummer zwei. Laut einer Studie der University of Newcastle, Australia, nehmen wir pro Woche 2000 kleine Plastikteile ähm, auf. Das sind circa 21 Gramm im Monat und 250 Gramm im Jahr, was circa dem Gewicht einer Kreditkarte entspricht. Also wir essen pro Jahr eine Kreditkarte.
1: What? Ja, das ist so crazy. Oh Gott. Dann weiß ich ja jetzt, wenn ich meine Kreditkarte suche, wo sie ist. <lacht> oh mein Gott. Fast. Am besten ist da dann noch nicht viel Geld
0: drauf. Ja, Aber das wäre schlecht. Äh, Fakt Nummer drei. Pro Jahr gelangen 922 Tonnen festes Mikroplastik über Kosmetikprodukte ins Abwasser. Und 23.700 Tonnen flüssige Kunststoffe. Das zeigt eine Studie des Naturschutzbundes Deutschland von 2018.
1: Wow. Ja. ja, die Zahlen was Mikroplastik und Nachhaltigkeit angeht, die sind immer so krass hoch. Also das ist irgendwie immer 8 Millionen Tonnen und 20 Millionen Tonnen und ich habe tatsächlich, ich finde das immer mit den Tonnen auch schwer mir vorzustellen. Komplett,
0: ich kann es mir auch gar nicht vorstellen.
1: Es ist tatsächlich aber so, dass es um es mal ein bisschen bildlicher zu beschreiben, eine LKW-Ladung ist die pro Minute in unseren Ozeanen landet. Wow. Eine LKW-Ladung Plastik.
0: Das ist ein sehr, also Gutes Bild, um es sich vorzustellen, aber es ist einfach nur erschreckend. Ja, voll. Wie ist es denn bei dir so? Also, wie viel
1: Plastik hast du im Bad? Sei oh. ehrlich. Ja, es ist so hart, weil wir arbeiten in der Beauty und mhm. wir berichten darüber und wir wissen um diese schreckliche Situation. Aber es fällt trotzdem auch uns, die wir eben ganz nah irgendwie an dem Thema dran sitzen, unfassbar schwer oder mir, was heißt uns? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, unfassbar schwer, das Bad plastikfreier zu machen und zu Total. gestalten. Also ich,
0: es ist halt unser Job. Wir also sind wir, ja auch so aufgewachsen, ja, ne? Es genau ist das halt auch, so dieses ja.
1: Umdenken plötzlich jetzt so. Es ist ja die letzten drei, vier, fünf Jahre erst so richtig irgendwie auch äh, ins Rollen gekommen, dass mhm. die ganze Kosmetikindustrie endlich mal da auch umdenkt. Genau. Und ich finde Naturkosmetik super mhm. und ich lobe das auch immer und mhm. hype das. Ich habe aber trotzdem eben auch schon Brands und Marken in meiner Jugend oder jetzt auch Anfang 20 kennengelernt und lieben gelernt, auf die ich jetzt nicht mehr verzichten möchte, mhm. nur weil es... Vielleicht nicht 100% clean oder nachhaltig mm. und ohne Mikro Vom Inhalt, aber im, in der Verpackung
0: und ähm, in der Art und Weise, ähm, ja wie es sozusagen festgehalten wird, findet ja schon ein Umdenken statt. Ja. Also das ja. finde ich, ist es auch etwas. Ja. Ich meinte eben, es ist ja unser Job. Wir kommen in Kontakt mit sehr viel Plastik und ähm, mit sehr vielen Produkten. Verpackung. Weil wir, genau, ja. mit Verpackung mhm. und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da, also man kann sich ja nicht auf diesem, es ist ja unser Job, ausruhen. So, und man muss schauen, okay, wie kann ich denn Plastik einsparen? Und wie kann ich eine Awareness dafür bekommen? Weil ja. das ist auch etwas, finde ich, irgendwie, was super spannend ist, dass, mh, für mich, auf jeden Fall kann ich da sprechen, dass sich das irgendwie in den letzten wirklich Jahren krass verändert hat. Also, mhm. ich weiß noch mit 18, 19, da hatte ich überhaupt keine Awareness, was das Ganze angeht. Ich nee. wusste gar nicht, was Mikroplastik ist. Ja. So, ich wusste gar nicht, ja. dass, das, ich war so, okay, Plastik, ja, gut, das ist dann mhm. vielleicht die Verpackung, aber ich wusste nicht, dass in einer, in einer einer Formulierung, in einer Creme eben ja. auch Plastik ja. drin ist.
1: Kannst du denn... Ähm das jetzt nochmal ausführen? Also weißt genau. du es jetzt? Was ist Mikroplastik? Ja, also ähm,
0: beziehungsweise wo ist denn oh überhaupt alles Plastik drin? Ich klinge wie eine Leere. <lacht> Kannst du das jetzt bitte ausführen? Ja, ich, äh, ich stelle mich vorne an. an die Tafel. Ähm, <lacht> genau, also einmal gibt es ja sichtbares Plastik. Ähm, haben wir eben schon angesprochen. Also Kosmetikprodukte, also die Verpackung. Cremes, Serien, Shampoos, Duschgel, Zahnbürsten, Einwegrasierer sind auch aus Plastik. Und dann haben wir eben unsichtbares Plastik. Ähm, das ist dann in der Creme, dem Duschgel etc. PP drin. Das ist zum einen Mikroplastik oder aber auch flüssige Kunststoffe, die da drin sind und die sind vor allem auch, vor allem Mikroplastik ist sehr viel in dekorativer Kosmetik enthalten. Also Make-up, ja. Puder ja. und so weiter und so fort. Und da ist es auch eher schwieriger, darauf zu verzichten, ja. weil es keine wirkliche Alternative gibt. Genau, mhm.
1: man, man fragt sich dann auch immer oder frage ich mich auch immer, warum? Warum muss Mikroplastik in Produkten überhaupt drin mhm. sein? Und es ist wirklich gerade beim Thema zum Beispiel Schleifpartikel bei Peelings mhm. ist so eine Sache, wo ganz oft ganz viele Marken auf Mikroplastik ähm, gesetzt haben.
0: Gott sei Dank ja nicht
1: mehr tun. Genau, da gibt es eine super Alternative, Klar. zum Beispiel Zucker, Zucker Salz, ja. Bambus. Da kannst du ja alles Mögliche nehmen. Das ist auf jeden Fall gar nicht das Ding. Ähm, und... Dann hat man aber Mikroplastik zum Beispiel auch beim Thema Glanz. Mhm. Also Glanzpartikel oder auch so Glitzerplättchen mhm. in Lidschatten oder mhm. in Nagellack. Das sind Dinge, die sind leider unfassbar schwer zu, zu ersetzen. ersetzen. Und ganz ehrlich, wer will auf Glanz und Glitzer verzichten? Genau, und bei festen Mikroplastik weiß man tatsächlich, dass
0: diese Partikel, die in der Formulierung drinstecken, durch die Filter der Kleinanlagen eben durchrutschen. Die werden dadurch nicht zurückgehalten und gelangen dadurch dann eben wieder zurück in die Flüsse, in die Meere, werden dort natürlich von den Lebewesen gefressen, Fische, Krebse und so weiter und so fort und landen letztendlich wieder in unseren, auf unserem Teller. Und das Schlimme ist, dass die dann noch angereichert sind mit Schadstoffen und ähm, eben, weil die sich eben an dieses Mikroplastik binden. Und dann essen wir letztendlich Plastik mit Schadstoffen. Also
1: es ist schon... Zu dem Thema habe ich auch noch ähm, eine ganz spannende Zahl. Was heißt spannend? Schrecklich. Experten schätzen nämlich, dass es bis 2050 mehr Plastik als Fische in unseren Meeren geben wird. Ja, das ist einfach so unfassbar. Was zur Hölle läuft da schief? Ja. Es kann doch nicht sein. Es ist doch Dabei sollten wir doch bis 2050 hoffentlich hm. eher zurückrudern und das Ganze wieder in die andere positive Richtung irgendwie kehren. Genau. Also das ist echt, ja. Das ist
0: immer wieder erschreckend, wenn man sich sowas durchliest oder hört. Man, man kann es aber auch irgendwie schwer fassen, aber man muss auf jeden Fall was tun, genau. Und dann gibt es eben noch die flüssigen Kunststoffe, auf die möchte ich auch nochmal ganz kurz äh, zu sprechen kommen. Die sind tatsächlich noch nicht ganz so gut erforscht, ähm, aber man geht doch davon aus, dass die sich eben auch verklumpen und dann zu größeren oder an Partikel anbinden eben und ähm, genau, sich dann letztendlich wie festes Mikroplastik verhalten und letztendlich Klar, man weiß es jetzt noch nicht so wirklich, was mit denen passiert, aber können wir warten, bis das Ganze erforscht ist? Ist es dann vielleicht zu, schon zu spät, ist die Frage. Ja. Ne? Das heißt, genau, aber die Good News ist auf jeden Fall... Ähm, dass seit 2013 verzichten viele Hersteller tatsächlich freiwillig auf Mikroplastik in ihren Produkten. Ähm, das hast du eben auch schon angesprochen, sei es jetzt diese Beads, diese Microbeads in Peelings zum Beispiel, die komplett ersetzt wurden ähm, in Duschgelen und Peelings gibt es eigentlich fast gar keinen Mikroplastik mehr. Aber natürlich bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht überall äh, schon irgendwie einen Verzicht drauf gibt. Und wie gesagt, das meinte ich ja eben auch schon, insbesondere bei dekorativer Kosmetik ähm, kommt Mikroplastik eben weiterhin vor.
1: Genau. Bei dem Thema ähm, ist natürlich auch der Punkt ganz wichtig. Das habe ich bei meiner Recherche jetzt auch gesehen. Das Problem bei dieser Mikroplastikgeschichte ist auch, dass ganz viele Firmen für sich selber halt dann ausmachen, zum Beispiel nur auf dieses harte Mikroplastik zu verzichten. Genau. Das Flüssige ist mhm. aber trotzdem noch drin. Und das genau. ist meistens nicht gekennzeichnet. Das ja. bedeutet, dass der Käufer oder Verbraucher das denkt, weiß, ja, hier sind keine weiß. festen Mikroplastikpartikel drin. Und deshalb steht dann da zum Beispiel irgendwie green oder clean. Thema Greenwashing, ja. Und das ist es am Ende nicht.
0: Genau, also Fakt ist ich glaube, da können wir uns wirklich alle drauf einigen. Plastik einsparen ist immer eine gute Idee, auch wenn vielleicht ähm, die Kosmetikindustrie nicht der, der, der Hauptgrund ist, irgendwie, ähm, weswegen ähm, ja. Ja, die Verschmutzung der Meere und Co. Ähm, eben passieren. Aber ich finde, irgendwie mhm. von allen Seiten kann man was tun und dementsprechend kann man auf jeden Fall ja sich dem Thema immer mehr widmen. und Den ökologischen Fußabdruckspielern, sage ich exactly. immer so schön. Ja, das
1: hört sich sehr gut an und ja. genau
0: so sollte es ja. nämlich auch sein.
1: Und genau bei dem Thema finde ich eben auch wieder gut, dass viele Firmen, um mal wieder jetzt was Positives äh, hingegen zu Greenwashing auch zu bringen, selbst wenn eine Firma nur einen kleinen Schritt macht oder nur eine Kleinigkeit an der Verpackung irgendwie verbessert dann und trotzdem jetzt nicht das Produkt zu 100 Prozent vegan, natürlich whatever ist, ist es trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung genau. und ich glaube, da ziehen tatsächlich mittlerweile wirklich alle Marken mit und jede Marke springt auf diesen Zug, ja. weil du eben bei der Nachfrage einfach natürlich dann auch, ähm, du musst dem ja nachkommen, du musst genau. dem entgegenkommen und das Mikroplastik wird niemand mehr anrühren, also das ist glaube ich mittlerweile auch bei vielen Generationen angekommen. Ja.
0: Super, es findet ein Umdenken statt. Ähm, wie können wir denn Plastik einsparen? Also, ich finde das, also, da, ja, Nägel hast, mit Köpfen machen.
1: Einfach mal sagen, okay, was können wir tun? Du hast mich jetzt ja am Anfang gefragt, da habe ich nicht wirklich darauf geantwortet, wie es in meinem Badezimmer aussieht. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, noch kein wirkliches Vorbild für mhm. andere. Ich benutze zum Beispiel, ich habe es aber immerhin ausprobiert mit einer natürlichen Variante, immer noch Wattepads. Hab aber mal versucht, auch abschminktechnisch die ähm, nachhaltigen Pads, die man ja dann auch waschen kann, zu benutzen, die teilweise ja auch aus Bambus und Co. bestehen, ähm, ist einfach irgendwie nicht meins, weil ich finde das irgendwie auch, ich will das auch gar nicht in die Waschmaschine irgendwie packen, es fühlt sich mhm. danach irgendwie komisch an und dann ist es da mit meinen vielleicht synthetischen Klamotten irgendwie auch zusammen in der Waschmaschine drin mhm. und ist, meins wurde damals auch gar nicht richtig sauber, da waren immer noch Mascara-Flecken dann und ich fand das irgendwie unhygienisch, leider muss ich sagen. Kann ich verstehen, aber das
0: Gute ist ja, man muss ja nicht perfekt sein. Ich glaube, von dem Gedanken müssen wir einfach auch wegkommen, generell, was Nachhaltigkeit angeht. Also man muss nicht perfekt sein, man muss nicht alles gleichzeitig sein. Man muss nicht gleichzeitig vegan sein, nie wieder irgendwie Käse essen und gleichzeitig kein, kein Stückchen Plastik im Badezimmer haben, sondern einfach so langsam dahin und ähm, schauen was kann man denn für sich tun und was kann man ändern um das Ganze einfach anzugehen und ja jeder kleine Schritt ist dann letztendlich ein ein ja ein, eine Verbesserung ein, genau eine Verbesserung ja. mhm. ähm, genau wie können wir Plastik einsparen? Einmal fest statt flüssig. Ich glaube, das ist so mit eines der größten Themen. Ja, Mega-Trend ähm, auch gerade. Ne? Megatrend. Feste
1: Shampoos, feste Seifen, Conditioner, cool. shampoo genau. Alles da.
0: Sogar Cleanser. Es gibt sogar festes Parfüm. Mhm. Ähm, weiß ich, dass Lush das zum Beispiel auch hat. Und ähm, genau. Also Hast du denn mal so, ein, so eine Shampoo-Bar benutzt? Habe ich. Ich finde auch da, ähm, das sind wir wieder bei deinem Lieblings- äh, Dein Lieblingsspruch, also probieren, geht... Genau, oder? Wie geht er nochmal? Probieren, probieren geht über Studieren. Ja, genau. Also, ähm, da muss man schauen, weil nicht jedes feste Shampoo ist irgendwie für deine Haare perfekt. Aber das Gute ist ja auch, die sind oft nicht so teuer. So, mm, ne? Das stimmt. Und man kann ja und auch die immer halten, weiter verschenken. Die halten lange. Genau, ne? die halten sehr lange, die sind sehr ergiebig. Das ist ja generell einfach bei genau. festen Produkten. Ähm, das Tolle und sie sind sehr rückfettend, weil ganz oft sehr viele hochwertige Inhaltsstoffe drin sind und auch mm. mehr. Dadurch, dass sie halt fest sind, da sind weniger. Füllstoffe da drin. Das heißt, man hat viel mehr, sie sind viel ergiebiger und letztendlich ja viel pflegender auch.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, ich habe aber schon, also genau, um auf deine Frage zurückzukommen, festes äh, Shampoo oft benutzt und ähm, ich mag es sehr gerne, muss ich sagen.
1: Okay. Ich, ich benutze noch nicht es nicht benutzt. immer.
0: Ich muss, benutze es nicht ausschließlich. Ähm, genau. Ich probiere mich aber auch gerne durch verschiedene Produkte. Mhm. Genau, dann Formulierungen ähm, ohne Mikroplastik und ohne flüssige Kunststoffe, dass man generell darauf auf jeden Fall achtet, dass man ähm, schaut, irgendwie
1: gibt es äh, Brands, die sich darauf spezialisieren. Was du jetzt gerade noch ansprichst, auch ähm, die Inhaltsstoffe zu checken, Inki-Liste, ganz oh, wichtig, ja. habe ich jetzt auch nochmal mich schlau gemacht, auch mhm. super für euch ähm, als Info. Und zwar muss man auf der Inki-Liste ähm, meistens auf sogenannte Wörter mit Poly vorne achten, also Polyethylen, Polypropylen, alles mit P am Anfang oder PET, PA, PUR, das sind alles ähm, Abkürzung für Mikroplastik und ähm, ja, die würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen zu kaufen. Mhm.
0: Da gibt es ja tatsächlich auch Apps, ähm, mit denen man sozusagen den, ähm, ja, den, den Barcode, ähm, den Strichcode eines Produktes ähm, scannen kann und ähm, de, die App zeigt dir dann, was genau. für bedenkliche Inhaltsstoffe ja. drin sind, die achten dann auf unter mhm. anderem eben Mikroplastik, was mega cool ist, ja. kann man schon im Laden stehen und es einfach scannen. Zum Beispiel CodeCheck ist so eine App, genau. die finde ich richtig gut. Ja, dann recycelt Verpackung, ganz großes Thema. Garnier zum Beispiel, weiß ich, die sind da ganz hinterher. Also ähm, recyceltes Plastik. Ähm, ja, man kann Plastik eben wieder verwenden, auch mehrere Male natürlich. Ähm, wichtig ist, dass man es das sozusagen immer in den richtigen Müll schmeißt, damit es auch wirklich in ähm, dann richtig recycelt werden kann. Tatsächlich ähm, genau, ist dasselbe bei Glas. Glas kann man auch recyceln, also Glasverpackung. Und bei Glas ist das Tolle, du kannst es unendlich oft recyceln.
1: Ja, neben Papier und Karton hat ähm, Glas mit 75 Prozent circa sogar die höchste Recyclingquote. Ist dafür aber, was den CO2-Abdruck angeht, natürlich leider, ja, schneidet leider schlecht ab, weil es natürlich viel, viel schwerer ist als zum Beispiel Papier oder Kunststoff. Also, mhm, es ist halt. Guter Punkt, ja. ja.
0: Dann Bambus- und Korkverpackungen, auch ein Thema. Ja,
1: auch gerade ähm, total am Hypen. Aber auch da ist halt immer das Problem oder überhaupt die Herausforderung an eine Verpackung besteht eben darin, ähm, dass sie das Produkt oder den Inhalt, die Formulierung lange haltbar macht, gut verschließt, dass es alles hygienisch ist, dass da kein Licht, kein Schmutz, kein Staub rankommt mhm. ähm, und da sich eben nichts irgendwie absetzt oder irgendwas zerfällt oder zerbröselt oder was auch immer. Und genau deshalb wird eben, da ist halt Plastik einfach immer noch so, ja, das ist so der Vorreiter. So. Mhm. Aber man muss da eben sagen, dass jetzt so ähm, Kartontuben zum Beispiel bei La Roche-Posay oder auch wie du gerade meintest Garnier waren jetzt bei den Sommer-Ranges, ähm, ähm, wurden da als Verpackung gewählt. Und ich hatte selber im Sommerurlaub auch äh, eine von diesen Verpackungen mit am Strand und muss sagen, dass es wirklich überhaupt keinen Unterschied macht Super. zu normalen normalen Kunststoffverpackungen. Also es sieht sogar, finde ich, ziemlich cool Stylisch aus. aus, ne? Und mhm. du kannst es auch ganz geil halt dann einrollen, wenn du die Reste mhm. irgendwie noch rausdrücken willst. kannst du halt Papier bzw. Karton richtig geil nochmal knicken und rollen und da alles rauskratzen. Was ja so bei Tuben, die du eben nicht irgendwie knicken kannst, mhm. äh, immer schwierig ist, die Restprodukte rauszukriegen. Mhm. Ja,
0: dann gibt es ja noch ähm, auch ein sehr großer Trend, nicht nur bei Lebensmitteln, eben so unverpackt ähm, also, Shops, sozusagen, oder Refill, generell Refill-Produkte, wo du hingehen kannst und es auffüllen lassen. Ja. Kann, sowas zum Beispiel. Refill
1: machen auch gerade ganz, ganz viel. Oder
0: zum Beispiel Glastiegel und da drin ist eben ein austauschbares Töpfchen. Ähm, ja, so ein Töpfchen. Ja. Was auch mega cool ist. Ja. Also, viel Umdenken, kleine Schritte, aber eben auf dem richtigen Wege, würde ich sagen. Voll. Und generell, was können wir denn noch nachhaltig ersetzen im Badezimmer, finde ich, Punkt, ganz, ganz wichtig, habe ich viel zu lange ignoriert. Ich äh, bin ehrlich, Rasierer. Plastikrasierer, oh. Einwegrasierer, ganz schlimm. Also wenn man sich das mal vorstellt, mhm. wie viele Rasierer man wohl schon irgendwie benutzt hat, so in deinen Sweet Sixteen Teens irgendwie. Ich Wollte gerade sagen, das ist dann oh, aber auch, auch schon zehn echt, Jahre her. Weil ja. ich
1: habe Einwegrasierer die letzten zehn Jahre nicht mehr angerührt, außer mhm. im Notfall im Urlaub ja, mal. Genau. Benutze ich gar nicht. Und ja. mittlerweile bin ich ja sowieso am Lasern auch cool. mit IPL, ja. Mhm. Mhm. Aber, genau. aber auch nicht unbedingt nachhaltig wahrscheinlich. Ja, weiß ich gar nicht. Also, aber das Tool besteht bestimmt aus Plastik. Das stimmt.
0: <lacht> aber es ist natürlich, äh, hält länger an, dann ist der Effekt. Aber grundsätzlich Rasierer, ähm, finde ich super, diese Rasierhobel. Ja, habe ich du gehört, nur die aber die Klinge nie, nie, nie ausprobiert. Finde ich mega cool. Aber da muss man natürlich auch schauen, ob man damit umgehen kann. Mm. Ja, ansonsten genau, haben wir eben schon drüber gesprochen, Abschminkpads, waschbare Pads muss man schauen, ob man das mag. Ansonsten gibt es ja noch diese Cognac-Schwämme. Habe ich auch noch nie versucht. Finde oh. ich ganz cool. Solltest du mal äh, versuchen. Ähm, die haben ja sogar auch so einen ganz leichten Peeling-Effekt, ja. was man letztendlich dann irgendwie ähm, mm. äh, ja genau, wenn man eben dann doch auf irgendwie Peeling-Produkte mit irgendwas Harschem
2: mm.
0: ähm, zurückgreifen oder darauf verzichten möchte, dann kann man natürlich dann zu so einem cognac ähm, greifen, der eben toll für die Reinigung ist. Mhm. Nicht nur fürs Gesicht, auch für den Körper. Okay. Und eigentlich relativ weich ist. Und das ist eigentlich ganz schön. Dadurch ähm, sch ähm, schäumt ja natürlich dann auch das Produkt irgendwie besser auf und so. Genau, dann Zahnbürsten, auch ganz großes Thema. Also ich glaube, momentan bekommen wir auch ganz viele ähm, Bambus-Zahnbürsten ja. irgendwie immer zugeschickt. So, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, ja. der Klassiker. Ähm,
1: die Humble Brush. Ja. Die haben auch also die hatten eigentlich Bambuszahnbürsten auch immer geschickt und auf den Markt gebracht. Und jetzt sind sie sogar noch mal innovativ einen Schritt nach vorne gegangen und haben jetzt sogar die Köpfe ähm, austauschbar oh wow. noch mal designt, cool. weil du natürlich die ganze Zahnbürste dann nach zwei, drei Monaten Mega. weggeworfen hast. Und jetzt kannst du halt den Stab oder den Stiel behalten und den Kopf austauschen. Also auch da, es geht immer einen Schritt weiter. Ich wollte gerade sagen, spannender Prozess irgendwie. Ja. Ne? Also ja. es ist
0: ja, also man kann nicht perfekt sein von 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 heute auf morgen. Ja. Und das ist äh, super. Dann Zahnputz Zahnputztabletten habe ich noch nie probiert. Hast du die schon mal probiert? Mm,
1: nee, ich glaube nicht. Ich stelle mir das irgendwie auch crazy vor. Ja, aber das ist auch so krass. Ne? Wir sind so gewöhnt daran, unsere Zahnpastatube ja. <lacht> im Bad da stehen zu haben. Mit Whitening-Effekt. Aber eigentlich schade, dass ich das nicht durch gesetzt hat, weil ich kenne niemanden, der die benutzt. Ja, würde ich muss ich unbedingt mal ausprobieren.
0: Also werde wahrscheinlich ähm, nach dieser Folge
1: in den ich nächsten DM <lacht> Stiefeln und mal schauen. Ich glaube, es gibt auch kein, ich glaube, es gibt keine Zahnpastatuben, die nachhaltig sind, oder? Das, das ist hat bestimmt so einen noch Mikro also äh, Kunststoff. So. Sind alle aus Kunststoff, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht. Aber also ich habe es auf jeden Fall noch nicht in der Drogerie gesehen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Äh, Wattestäbchen, auch der Klassiker, würde ich ja, sagen. Ja, Wattestäbchen ich mein, sind ja auch ich, verboten Wollte ich gerade
1: sagen. Ich wusste nämlich auch gar nicht, bin ich jetzt gestern erst darüber gestolpert, dass sie seit dem 3. Juli diesen Jahres europaweit verboten sind. Aber ich habe doch neulich noch welche gekauft. Oder mhm. bin ich blöd? Also ist das wirklich durch?
0: Vielleicht hast du Papier, vielleicht also hast du welche mit Papier gekauft, weil... Also ganz dran. war ich ganz verwirrt, weil Vielleicht ich dachte, hatte der Druckeriemark hat irgendwo so ein Lager mit irgendwelchen. Genau. Ich bin durchs Hintertürchen. Nee, ja. soweit ich weiß, sind die verboten. Krass, mhm. aber finde ich, find ich gut. Ich glaube, das Problem ist, das ist ja wie bei plastik oft so, dass so diese Form bleibt halt in diesen Maschinen ja. stecken und dadurch können die nicht recycelt werden, sondern ja. werden von vornherein aussortiert, ja. soweit ich weiß. Deswegen sind ja auch Strohhalme so ja. schlimm. Strohhalme ähm, sind
1: übrigens auch verboten worden jetzt. Sehr gut. Ja, Stro Achtung, Strohhalme, Wattestäbchen, Plastikbesteck, Luftballonhalter aus Kunststoff. Plastikbesteck
0: auch. Und To-Go-Becher. Oh,
1: To-Go-Becher und fast boxen aus geschäumtem Polystrol. Wow. Es ist so unfassbar viel verboten worden Mega dieses gut. Jahr. Also, ich finde es ja gut, wenn die Politik auch mal reagiert. Genau. Dass die müssen das letztendlich auch tun. Ich glaube, eigentlich wird da zu wenig gemacht. Aber wenn ich das jetzt halt lese und höre, finde ich es eigentlich super. Ich finde aber, es müsste komplett auch Mikroplastik in Beauty-Produkten genauso verboten werden wie Wattestippen. Ja. Es ist ja
0: tatsächlich freiwillig, das meinte ich ja vorhin. Und das finde genau. ich halt auch krass. Also verstehe ich nicht. Klar, die argumentieren dann und dann sagen sie, ja, okay, aber wir sind nur ein kleiner Teil, wir sind nur so und so viel Prozent. Ja. Ähm, aber ich denke mir immer so, ja, also
1: Das Schöne ist ja, dass die Firmen ja Das Schöne ist ja auch, dass die Firmen wirklich ähm, alle eigentlich sich immer ein Ziel setzen. Also irgendwie mhm. bis 2025 oder bis 2030 wollen wir die Recyclingquote um so und so viel Prozent irgendwie reduziert haben. Und es ist auch so, dass jetzt, also 2019 lag die Recyclingquote für Kunststoffabfälle bei 58 Prozent. Und die stieg jetzt 22, oder steigt jetzt 22 auf rund 63 Prozent. Also okay. man sieht ja schon, dass da auch was passiert. Mhm. Ähm, ja, finde ich sehr gut, sehr
0: gut. Ähm, aber das, das auch auch wieder ein Thema. Und das finde ich ganz gut, dass du das sagst mit der Politik, weil ich mir denke, ganz viele Leute wissen viel einfach nicht. Und das ist auch okay. Also ich ja. meine, so nicht jeder informiert sich darüber, nicht jeder steckt da so drin im Thema, wie zum Beispiel wir, weil es unser Beruf ist. Ähm, und es wird sich wenig damit befasst. Und ich glaube, wenn dann eben so ein Verbot, wenn es dann so ein Verbot gibt, oder eine Regel so, dann ähm, ist der Endverbraucher, steht gar nicht erst vor der vor der Frage, so hole ich mir jetzt das Produkt genau. mit Mikroplastik oder nicht.
1: Ja, es nimmt so, die Entscheidung quasi den. Es nimmt die Entscheidung ab, ab. Ja.
0: und ich glaube, alles, was für den Planeten letztendlich gut ist, ist dann ja eigentlich eine gute ja. Entscheidung. Ich Sollte auch, es, es sind, auf jeden Fall sein. Ja. Wir sind in 2021. Ja,
1: ich denke auch, es muss einfach von oben dann da was kommen, damit dieses Umdenken wirklich auch konsequent und allumfassend durchgeführt werden kann. Ja. Ähm, wusstest du denn eigentlich auch, dass Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern extrem schlecht abschneidet? Ich glaube, wir stehen an dritter oder vierter Stelle ähm, im Vergleich zu anderen EU-Ländern, was den Plastikverbrauch angeht. Das Stimmt. ist schon richtig Da habe ich sogar mal einen krass. Artikel drüber geschrieben. Also Deutschland Und ich war auch
0: schockiert, weil ich dachte so, hä? Ja. Irgendwie, Deutschland tut immer so auf Green. Nee. Ja, so. Ja, ja, ja. nee,
1: also Frankreich, Spanien, Belgien, Holland, die sind alle krass. nicht so ähm,
0: plastikmäßig, ja, nicht so die haben
1: ja. nicht so einen hohen Plastikverbrauch wie wir. Okay. Das ist schon krass. Ich habe äh, auch neulich mit einem Experten gesprochen, fand ich auch sehr ähm, ja, spannend, dass er auch gesagt hat, das Problem bei dieser ganzen Verpackungsrevolution momentan ist, dass es so ein bisschen ins Konsumerlebnis natürlich eingreift. Ne? Diese Refill-Systeme sind grundsätzlich eine super Sache. Ich glaube aber, dass viele halt davor zurückschrecken, weil sie einfach das ja auch geil ist, ne? Du gehst irgendwo rein, dieser dieser typische DM-Besuch, du guckst dir die ganzen Produkte an, du lässt dich von der von der Optik, von den Verpackungen und den Aufschriften irgendwie catchen und willst dann was ausprobieren und wenn du jetzt immer nur die typische Standard-Refill-Packung irgendwie nachkaufst und das ist wirklich ein Eingriff ins Konsumerlebnis, ne? Wenn du jetzt überlegst, du willst, das ist ein Stück weit in Verpackungen ja auch immer Deko im Badezimmer, ne? Bei mir stehen auch die teuren tollen hübschen Tiegel, die stehen ganz vorne irgendwie im Regal. Oder auch in der Dusche, man drapiert dann irgendwie, ne, was der Badewannenrand so hält. Und ähm, dieser Experte jedenfalls hat auch zu mir gesagt, dass er halt beobachtet, dass die Kunden vermehrt schon nach nachhaltigen Produkten fragen, aber bei der Kaufentscheidung die Verpackung dann mhm. immer an zweiter Stelle steht. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das ganz wichtige Ding, dass wir halt da wirklich noch so in diesem Kauf-Konsum-Erlebnis irgendwie drinstecken. Ja. Und ich selber bin auch so. ja. Also ich achte schon auf die ja, Optik. 100 Ja, Prozent. Auch was die Formulierung angeht, ich meine, ich würde lügen,
0: wenn ich sagen würde, so ja, natürlich, gib mir das Produkt ohne Parfüm, gib mir das Produkt ohne irgendwie eine geile Formulierung, die tief in meine Haut einbringt, ja. weil sie irgendwelche crazy Wirkstoffe hat. so ja. Mit, ich meine, allein, das meint, da bist du vorhin auch schon drauf zu sprechen gekommen. Ich meine, sowas wie ein Retinol, ein Vitamin A, das zerfällt super schnell. Das ja. heißt, die Verpackung genau. muss eben perfekt sein. Ja. Die muss luftdicht, verschlossen ja. sein, so. Und das, wie du sagst, also es ist natürlich. Irgendwie schwierig, da etwas zu finden, was halt irgendwie ähm, eine Alternative ja. darstellt und auch mit der Formulierung sowas Parfüme, ja. Stoffe und so weiter und so fort angeht. Mhm. Und dementsprechend natürlich ist dann irgendwie so die Experience, leidet vielleicht im ersten Moment darunter. So, ja. ne? ähm, muss man auch schauen. Das meine ich, auch so was irgendwie festes Shampoo angeht, da muss man eben schauen. So muss man lange hin und her probieren und schauen, mhm. okay, gibt es dann ein Produkt, was eben mir dann das geben kann, was ich eben gewöhnt bin. Es geht ja immer bei Menschen um Gewöhnung. Ja. So, Gewöhnungs Wir sind so Gewohnheiten, Mhm. Tiere, so und ähm, da müssen wir eben, eben dieses Umdenken schaffen ja. und natürlich ist es nicht einfach aber ich glaube es gibt einfach keinen anderen Weg ja. und eben auch diese Person die dann in bei DM ist und dann sagt ey oh ja irgendwie ist das schon cool jetzt hier so ein Naturkosmetik oder irgendwie so ein neues innovatives irgendwie Verpackungsmaterial aber ich greife dann doch eben zu meiner altbewährten Creme im, keine Ahnung, Plastiktitel, also Mikroplastik. Ähm, ja, also es, es muss ein Umdenken ja. Und ich finde eben, ich finde es cool, dass die 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 Brands eben sagen so, ey, wir begeben uns auf diesen unsicheren Weg, wir begeben uns vielleicht auch auf einen Risikoweg, indem wir bestimmte Dinge ähm, ändern. So, ja. ähm, vielleicht büßen wir damit auch erstmal. Gewinn ein, kann ja auch sein, so, ne? Weil die Leute sich eben dann doch irgendwie so ein bisschen abwenden. Aber grundsätzlich ähm, finde ich, es führt einfach kein Weg drin vorbei.
1: Ja. ja, zum Beispiel, was du jetzt auch angesprochen hast, eben, dass eine Verpackung einfach was, was bringen muss. Also die muss halt irgendwie performen, die muss gut aussehen, die muss die Formulierung perfekt schützen, sie muss recycelbar sein, am besten so oft es geht. Und gerade jetzt zum Beispiel Gesichts- und Körperöle, das hatte der Experte mir auch nochmal gesagt, die lassen sich zum Beispiel nur in bestimmten Kunststoffen verpacken, weil die Haltbarkeit und Qualität sonst einfach negativ beeinflusst werden können. Und das, ja, wer will halt auf ein Gesichts- oder Körperöl verzichten? Das kannst du halt nicht in eine Kartontube irgendwie stecken. Und ganz wichtig auch nochmal mal bezüglich richtigem, richtiger Entsorgung, ähm, habe ich neulich eine Studie vom IKW auch gelesen, dass die Deutschen Ach, auch da muss ich echt wieder denken, die Deutschen. Ne? Wenn es um die Mülltrennung in der Küche geht, ja, da sind wir relativ penibel. ne? Das machen schon, finde ich, auch was ich so beobachte in meinem Bekannten- und Freundeskreis, so ne, dass man guckt irgendwie mit Bio oder Kaffeepulver mhm. oder dann Quarkbecher, Ketchupflasche. Wenn es aber ums Badezimmer geht, jeder hat da seinen kleinen Müll stehen. so Das ist ja wirklich auch immer dieser winzige Stimmt. Mülleimer. Ja, und total. Der, und der ja. ist auch original, das ist
0: dann alles Müll.
1: Der ist, genau, da kommt alles rein. Und der ist dann auch nach zwei, drei Tagen schon proppenvoll. Also ich muss mein Badezimmermüll auch relativ oft leeren, muss ja, ich sagen. Ja, da ja. kommen dann die, die Pappdinger vom Klopapier rein, da kommen die Sheetmasken rein, die Eyepatches, Zahnpastatube, Q-Tips. Mhm. Da kommt halt alles rein. Und Achtung, jetzt nochmal zu dieser Umfrage vom IKW äh, zurückzukommen. Ähm, 53 Prozent der Deutschen sagen, dass sie aufgrund der geringen Größe des Mülleimers im Bad auf die korrekte Trennung verzichten. Wo ich hey. mir so denke, okay, Leute. Das macht einfach keinen Sinn. Schon, es macht schon Sinn. Es ist bei mir auch so, dass der Müll winzig ist und ich keinen Bock habe, jedes Mal in die Küche zu laufen ja. und dann irgendwie akribisch zu trennen. Mhm. Aber allein da merkt man doch, wie festgefahren wir sind. Ja, ja, das stimmt. Also entweder man hat gar keinen Müll im Bad und muss dann so oder so in die Küche und das Ganze ordnungsgemäß trennen oder man kauft sich einen größeren Mülleimer oder dann so ein Zwei-Müll-System keine Ahnung
0: ja oder man sagt halt in den Müll im Bad kommen eben nur XY
1: genau ist, also so machen dass wir man, das tatsächlich dass man separiert ja genau
0: also wir sagen es gibt also da kommt halt nur dann die Hülle vom Klopapier und Papier rein ja so aber es so also für Plastik wenn jetzt mal irgendwas ähm, alle ist oder sowas also in Plastik verpackt ist das kommt dann eben ins Recycling
1: ja und das ist auch wirklich, das hat auch dieser Experte noch mal gesagt, super, super wichtig, dass wir eben gucken, dass die ganzen Verpackungen, die ganzen Beauty-Produkte in ihrem Recycling-Kreislauf wirklich bleiben. Also mhm. jetzt irgendwelche, also auch irgendwelche halbvollen Nagellackfläschchen ins Altglas zu werfen, ist halt auch nicht okay. Also Nagellack muss eigentlich, soweit ich sogar weiß, zum Sondermüll. Mhm. Also das kannst du nicht irgendwo reinkippen. Und... Ähm, auch Cremetiegel, wo man dann sich auch immer fragt, muss man den eigentlich jetzt auskratzen? Ja, also die Creme muss in den Restmüll und dann der Tiegel eben zum Altglas oder in den gelben Sack, wenn es halt Kunststoff ist. Ähm, Ausspülen ist auch immer so eine Frage. Wenn man ja super vorbildlich sein will, dann kann man auf jeden Fall mit dem Ausspülen natürlich auch was Gutes tun. Das muss aber nicht sein. Also wenn der ausgekratzt ist, ist das auch völlig fein. Mhm. Aber wenn ich da, also auch ich selbst wirklich manchmal dann, dass ich dann irgendwie denke, okay, komm, jetzt packst du irgendwie mm. das hier doch in Restmüll oder das doch fälschlicherweise irgendwie zum Papier. Also ja, bin ich wie gesagt kein Vorbild, aber so ein bisschen Mülltrennung und ein bisschen da achtsam sein, das sollte irgendwie schon drin sein, finde ich. Mhm.
0: Ja, finde ich auch.
1: Was mich ja tatsächlich jetzt
0: nochmal interessieren würde, du sagst, du bist sozusagen noch in den Kinderschuhen, was das Ganze angeht, aber was sind denn für dich Produkte, die dich jetzt schon überzeugt haben?
1: Ich muss sagen, ich bin riesiger Fan von Veleda. Das, oh ja. Also liebe ich Love vor allem mm. vor allem die Skinfood-Creme. Oh ja. Das ist mein Lifesaver. Im Winter. Ja. Das ist einfach die, auch, die ja. geilste Creme für alle Körperstellen, wirklich Gesicht, Körper, trockene Stellen wie Ellbogen und Co. Lifesaver, wirklich. Und mm. ähm, die riecht halt auch so richtig, eigentlich ein bisschen so. In die Öko-Richtung, also sehr natürlich, mhm. so nach Wald und Wiese. Aber ich liebe das. Das ist so ein richtiges Naturprodukt durch und durch. Aber was den Effekt angeht, halt wirklich 110 Prozent. Hammer, hammergeil. Und an Brands mag ich sonst auch gerne noch Lavera, mag ich sehr gerne und Annemarie Burland. Mhm. Das sind eigentlich so meine drei.
0: Und die fokussieren sich dann ja wahrscheinlich einfach alle auf kein Mikroplastik, ja. ist Naturkosmetik. Ja, klar. ganz genau.
1: Da ist mhm. wirklich, da kann man sich
0: sicher da ist kein sein, Mist da drin. ist
1: kein Mist drin. Ja, okay. Und was jetzt
0: so Verpackung angeht, gibt es da äh. irgendwas oder unverpackt irgendwas, was du...
1: Und ich habe noch eine Brand, die ich jetzt kürzlich erst entdeckt habe. Die haben nämlich jetzt in Hamburg ähm, gerade ihren Store eröffnet. NKM, Naturkosmetik mhm. München, kennst du die? Mhm. Äh, Gibt es einen Laden in München, wie gesagt, und die haben jetzt auch einen in Hamburg oh, die eröffnet. Diese
0: Glasflaschen mit diesen ja. mit diesen Blüten ja. drin. oder? Und, so. Genau,
1: und oh, da war ja. ich äh, bei der Eröffnung. Und das finde ich so toll, weil die äh, Gründerin ja wirklich auch total der Profi ist, was Inhaltsstoffe und so weiter angeht und auch sagt, wir können irgendwie alles auch natürlich irgendwie machen und selber auch zusammen mixt. Und da habe ich die Produkte auch getestet. Die sind optisch mega. Ich habe auch Gutes also, gehört, tatsächlich. Ja. Ja. Hauptsächlich auch äh, Glasverpackung, mhm. super hübsch. Mhm. Und ich habe den Toner jetzt benutzt, riecht auch total geil, mhm. natural und mega-Effekte. Und mhm. dann CBD-Maske haben die auch, habe ich auch benutzt. Da sind halt dann teilweise auch so, ähm, so wirklich medizinische Sachen wie Zink zum Beispiel, Entzündungshemmer mhm. oder so drin. So wirklich tolle, tolle Wirkstoffe einfach. Und die sind eben, da musst du auch optisch keinen kein Abstrich machen. Mm, das stimmt, die Verpackungen sind so schön. Äh, tatsächlich
0: kann ich da auch noch äh, eine Brand nennen, die ich liebe, äh, die mich so ein bisschen an die erinnern, The Glow. Kennst du die? Nee, kenne ich nicht. Mhm. Ähm, die haben so ein System aus, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Produkte. Das sind so ein paar Produkte, die kann man alle miteinander kombinieren. Auch alles Naturkosmetik und auch alles in Glas. Ähm, und die haben zum Beispiel so ein Beauty-Glow-Balm, den man, also es ist so, der riecht so ein bisschen nach Lavendel und so. Und in so ein Glastiegel. Und ich habe also hab den geliebt. So. Ich habe den für alles benutzt. Also, der, Aber die haben auch so eine schöne Philosophie irgendwie dahinter. Mhm. Es ist wirklich ein richtiges Erlebnis, die zu benutzen. Es ja. ist nicht so dieses so, okay... Ich ich muss das jetzt benutzen, weil es ist Naturkosmetik und es ist plastikfrei, sondern man hat richtig Lust, die zu mm. benutzen. Also es ist ein richtiges Erlebnis, es ist einfach schön, die zu benutzen. Und die Sachen sind trotzdem mega effektiv und ähm, richtig schön. Die haben auch so eine, ähm, so eine Maske, die man sich selbst anmischen kann, aus so einem ähm, Clay mm. und so. Und wen ich auf jeden Fall auch noch richtig ähm, gerne mag, ist Team Dr. Joseph. Die machen auf jeden Fall auch richtig Nice Sachen und auch im Glastiegel und ja. das ist zertifizierte ja. Naturkosmetik ja. und sehr effektiv. Also ja, cool. da habe ich Richtig. sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Muss
1: ich auch mal probieren. Was ich auch schön finde bei den ganzen Verpackungen, bei den ganzen... Ähm Marken, die jetzt auf diesen nachhaltigen Zug auch aufspringen, dass es diese typischen Beipackzettelchen, diese, wo Benutzung und Inhaltsstoff und so nochmal drinstehen, oft nicht mehr gibt, sondern manche das jetzt schon so gelöst haben, dass sie das direkt auf die Verpackung drucken und Ach, diese ganze cool, ja. Papierwirtschaft im, in der Verpackung. Das spart auch wieder ein
0: kleiner Schritt und es ja, spart so viel. Genau, es spart das unfassbar ein big viel. Big
1: Impact. Ein. Ja, mm. ja. Abschließend kommen wir zu unserem Mythencheck. Mythencheck. Diesmal unterstützt uns Alicia Lindner. Sie ist Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Familienunternehmens Anne-Marie Here we go. Mythos 1. Mikroplastik kommt nur durch Kosmetik in die Umwelt. Nein,
2: das ist ganz klar ein Mythos. Mikroplastik kommt nicht hauptsächlich durch Kosmetik in die Umwelt, sondern über ganz viele andere Wege. Zum Beispiel über weggeworfene Verpackungen, Tüten, Flaschen oder Plastik. Und das verrottet einfach nicht. Das Plastik altert und zerfällt mit der Zeit und dadurch entsteht das gefährliche Mikroplastik. Auch beim Waschen unserer Kleidung zum Beispiel lösen sich ganz kleine Plastikpartikelchen und gelangen dann über das Abwasser in die Kläranlagen. Durch Kosmetikprodukte wie Peelings zum Beispiel kann Mikroplastik auch in die Abwässer gelangen. Wir von Annemarie Börlin setzen daher in unseren Produkten jojoba
1: wachskügelchen als Peelingpartikel ein. Mythos Nummer zwei. Papier ist in der Kosmetik die beste Verpackungsalternative zu Plastik. Nein, Verpackungen, die ausschließlich
2: aus Papier bestehen, gibt es in der Kosmetik noch nicht. Der Inhalt des Produkts ist dadurch einfach nicht ausreichend geschützt, zum Beispiel vor Auslaufen oder natürlich auch vor Verkeimung. Dazu braucht es eine zusätzliche Innenbeschichtung. Aber dann ist es halt kein reines Papier mehr und die Verpackung hat keine gute Recyclingfähigkeit. Die Recyclingquote von Kunststoff hingegen ist deutlich höher. Das ist uns von Annemarie Berlin besonders wichtig. Es muss nun mal immer der gesamte Lebensweg von einem Produkt betrachtet werden. Also von der Herstellung bis hin zur Entsorgung. Ein Produkt und seine Verpackung müssen für uns auch nach dem Verbrauch nachhaltig sein. Verpackungen, die wie Papier aussehen, haben eine super schlechte Recyclingquote in der Regel. Das ist nun mal häufig eine Mischung aus Papier aus und Plastikfolie innen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten deswegen genau darauf achten, dass nicht alles, was wie Papier aussieht, auch tatsächlich Papier ist. Ein ganz aktuelles Beispiel ist eine Umverpackung für Fleisch, die es neuerdings in Supermärkten gibt. Die sieht wie Papier aus, in Wahrheit ist das aber ein mit Kunststoff imprägnierter Karton. Und sowas ist Restmüll und wird verbrannt und eben nicht recycelt. Mein Tipp für solche Dinge ist nicht kaufen. Mythos Nummer drei. Plastik kann in Zukunft vollständig ersetzt werden. Eines Tages wird das vielleicht so sein. In naher Zukunft ist das aber noch nicht ganz realistisch. Auch wenn die Verpackungshersteller natürlich mit Hochdruck daran arbeiten. Und eins ist mir auch ganz wichtig, Plastik ist halt nicht gleich Plastik. Die Verpackung unserer neuen Produkte beispielsweise besteht aus sogenannten PCR. PCR steht für post consumer Recyclat. Das ist also Kunststoff, der schon mal beim Verbraucher war. PCR ist dennoch sehr sauber und hat sogenannte Lebensmittelqualität.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Also da war auf jeden Fall wieder einiges dabei, was ich gelernt habe und was ich vorher nicht too. wusste. Ja, das finde ich wirklich also um, so als kleinen Abschluss zu dieser doch sehr spannenden ähm, Folge, die mir auf jeden Fall sehr viel neues Wissen ähm, geschenkt hat, muss ich sagen und äh, sehr viele spannende Statistiken dabei. Ja, also kleiner kleiner Schritt großer Impact zu einem im plastikfreieren Badezimmer.
1: Ah, Victoria, ich habe noch eine Frage an oh. dich. <lacht> Stop it. Was glaubst du denn noch? Vielleicht ein kleiner Zukunftsausblick. Wo stehen wir in 50 oh, ja, Jahren? Was glaubst du? Wie, das, ja. wie sieht die Beauty dann aus? Haben wir Mikroplastik, Mikroplastik komplett von unserem mm. Planeten verbannt? Von unserem Planeten, glaube ich,
0: leider nicht. Aber ich glaube, was die Kosmetikindustrie angeht, auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird jetzt dieses diese Welle, dieser Green-Hype, der wird, glaube ich, nicht abflachen. Ich glaube, das wird immer mehr, weil es muss mehr werden. Und mhm. ich glaube, alles, was man für sich zu Hause ähm, verändern kann, jeder, der da irgendwie so ein Fünkchen-Empathie für unseren Planeten hat. Und ähm, ja, natürlich, also ohne das jetzt irgendwie nur auf den Menschen zu reduzieren. Ich meine, da muss ganz viel passieren in der Politik. Ich glaube, da sind wir uns einig und bei den großen Playern sozusagen, bei den großen ähm, ja, Firmen und 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 Companies. Aber ähm, was wir für uns auch ändern können, alles, was wir auch ändern können, ist auf jeden Fall sehr gut, wenn wir das tun. Ja, dementsprechend in 50 years. Ich glaube...
1: Wir sprechen uns dann noch mal. Ja, dann
0: sprechen wir uns auf jeden Fall. Ich glaube, Mikroplastik wird es... Wie ich alt sind wir da?
1: 80.
0: 79. Wow. Du bist älter. Okay, lässt uns nicht weiter.
1: <lacht>
0: schöner Abschluss. Ja, schöner Abschluss. Und ähm, dann sagen wir bye bye bei Talking Beauty.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye bis bye, bye. dann. Tschüss.
0: Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk, auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine
2: Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.